1: Kijk op kpncom Booster. Business Booster.
2: Het was vooral nog een uh, interessant merk voor de basisschoolleerlingen. En op het moment dat ze naar de middelbare school gingen, uh, is mij verteld, kwamen ze niet meer in de winkel. En uh, het enige wat ik erover kan zeggen is dat ik dat eigenlijk thuis ook heb gezien. Op het moment dat mijn kinderen naar de middelbare school gingen, kwamen ze niet meer bij de
0: Coolcat.
1: Thomas, dit keer heb ik een vraag aan jou voor de verandering. Want vandaag gaat het over Coolcat. En eh, jij hebt Roland Kaan, de grote man achter Coolcat, geïnterviewd en ook zijn boek gelezen. En ik ben al wel eens benieuwd, wat is jou daar het meeste aan bijgebleven?
0: Nou, vooral hoe hij de studio binnenkwam. Een fit, vitaal mannetje, ook dansend op de jingles. Hè. Vol levenslust. En dat blijkt ook wel een beetje uit zijn uh, verhaal dat hij heeft opgetekend. Het was toch een man die veel te bewijzen heeft. Uh, die vaak tegen vooroordelen moest vechten. Ik heb hem een keer eerder gesproken. Dat was uh, voor een zaal van studenten. En zei hij, jongens en meisjes, maak je school af. Haal dat diploma. Maar ik... Ik heb het diploma van de straat en daar draait het om. Dat is ook Roland Kaan eigenlijk. En ik kan me voorstellen, want ik heb hem dus pas op latere leeftijd ontdekt... maar jij kende die winkels al.
1: Ja, ik kende die winkels al, want ja, ik was ook ooit een puber... en dan ging ik met een vriendin de stad in om te winkelen voor de outfit voor het schoolfeest. En ja, dan ging ik naar Cool Cat, want daar kon je leuke uh, naveltruitjes kopen voor niet al te veel geld. Uh, ik moet zeggen, ik vond het soms wel een tikje ordinair, dus ik ging liever nog naar Miss Selfridge... Um ik weet niet of jou dat nog bekend is, uh, Thomas. Jij had natuurlijk, uh, was natuurlijk een jongen. Dus, is er ook een
0: faillissement uh, overheen gegaan?
1: Ken niet, uh, uh, volgens niet. mij zijn die wel uiteindelijk verdwenen. Britse keten, meen ik. Uh, maar dat terzijde. We duiken vandaag dus in het faillissement van het ooit zo succesvolle Coolcat. Dat werd opgericht begin jaren 80. En onze gast van vandaag weet daar natuurlijk alles van. Uh, die gast is David Bos, partner en curator bij Kienhuis Hoving. Advocaten en notarissen. Van harte welkom. Dankjewel. Coolcat, um, wat is jouw uh, beeld van die winkel in de jaren 80 en 90? En dat even afzetten tegen de, jaren, de winkel zeg maar, die het was vlak voor faillissement.
2: Als ik terugkijk naar de jaren 80, dan zie ik mezelf als een klein jongetje met mijn moeder de winkel inlopen. Uh, ik woonde in de buurt van Utrecht en daar was, uh, op de Lange Nieuwstraat was een winkel. Uh, ja, dat was een fantastisch leuke winkel. Uh, daar kon je mooie uh, truien, broeken kopen. Uh, daar ben ik met veel plezier geweest. En ik heb uh, zeker met uh, de Coolcat op mijn buik rondgelopen. En uh, de, de jaren negentig is Coolcat voor mij aan me voorbij gegaan. Maar ik heb dat later wel weer herontdekt. Toen ik zelf kinderen had en uh, zij vooral in de basisschoolleeftijd... daar toch nog wel eens binnen wilden lopen. Uh, wat me toen wel opviel is dat we vaker binnenliepen maar eigenlijk zonder uh, tasjes naar buiten gingen. Omdat het misschien, wat je zelf ook net wel zegt... Ja, net een tikkeltje aan de ordinaire kant was. En dat ik dacht, van: zal ik mijn dochter daarin laten rondlopen... of zal ik dat toch maar niet doen? Ja, je moet altijd
0: zonder je vader of je moeder naar de
2: koelket, volgens mij. Ja, maar mijn dochter vindt het toch wel heel fijn als ik mee ben... want ik ben iets makkelijker met het geld uitgeven dan.
1: Oh ja, dat is ook weer uh, belangrijk natuurlijk. Maar eh, het was een populaire winkel, maar dat nam eigenlijk al wel af...
2: Ja, het is uh, heel succesvol uh, geweest, denk ik, de formule. Dat heb je in de loop van de jaren heb je wat wisselingen gezien. Maar uh, in de laatste jaren voor het faillissement... zag je, als je naar de cijfers kijkt... dat de verkopen aan het afnemen waren. Uh, het was vooral in uh, de decemberperiode... hadden ze altijd een enorme piek in de verkopen. En dat sluit eigenlijk ook weer prachtig aan bij uh, jouw intro. Uh, dan komen de kerstfeesten op school. Dan uh, moesten er glitterspulletjes gekocht worden... Uh, leuke jurkjes en uh, vooral in die uh, periode waren altijd de verkopen uh, bijzonder goed, heb ik begrepen.
1: En um, wanneer kreeg jij professioneel met Coolcat te maken?
2: Professioneel uh, kreeg ik er eigenlijk mee te maken toen ik op 19 maart uh, van 2019 werd gebeld door de Griffie van de rechtbank uh, Midden-Nederland. Uh, dat was rond lunchtijd. Ik stond eigenlijk net op het uh, punt om naar beneden te gaan naar ons uh, bedrijfsrestaurant. Uh, om een broodje te eten. En toen belden ze van, nou, meneer Bos, er is een uh, faillissement uitgesproken. Het zijn de cool Cats vennootschappen uh, Staat het u vrij om daar uh, benoemd te worden tot curator? En dat had ik eigenlijk al bekeken... want ik wist dat ik uh, op de lijst van curatoren... weer een beetje aan de beurt zou komen. En ik dacht van, nou, dat vind ik eigenlijk wel een interessant faillissement. Zou ik best leuk vinden als dat bij mij terecht zou uh, komen...
0: Was er in de weken, maanden voorafgaand aan uh, die datum ook al duidelijk, ook in media, dat Coolcat er niet best voor stond? Ja, ik
2: weet niet meer precies hoe het bij me is gekomen. Maar volgens mij waren er best wel wat mediaberichten dat het wat rommelde bij Coolcat en dat het daar niet goed ging. En het was ook een fase dat er andere winkels uh, in de retail, waar het gewoon niet goed uh, ging, uh, in de jaren daarvoor heb je natuurlijk best een aantal andere grote faillissementen gehad... En dit was geen verrassing in ieder geval in de markt dat dit ging gebeuren.
1: Maar een aantal andere faillissementen. Een daarvan was natuurlijk een hele grote, die van V&D. Daar uh, heeft Roland Kaan zich ook mee bemoeid. Die had nog een plan voor een doorstart. Dus je zou misschien ook ergens denken van ja, daar zit toch wel geld achter dat bedrijf.
2: Ik, ik, ik denk ook, ik, ik kan natuurlijk niet in de portemonnee van uh, de heer Kaan uh, kijken. Wat je uh, wel ziet is dat uh, de onderneming Coolcat was zwaar gefinancierd. Uh, ING Bank had daar uh, veel uh, geld ook in uh, gestoken. Maar ook de heer Kaan heeft daar zelf uh, of direct of via zijn uh, vennootschappen... echt heel erg veel geld in gestoken.
1: Laten we even teruggaan naar dat, dat belletje. Het stond jou uh, vrij, uh, begrijp ik, en... Wat ben je vervolgens gaan doen?
2: Het eerste wat je gaat doen is uh, kijken van wie, met wie binnen mijn kantoor ga ik aan de slag. Uh, ik had er wel een idee voor het uh, team dat ik nodig zou hebben. Ik had natuurlijk nagedacht van dit zijn veel winkels. Dus er zal veel personeel in zitten. Dus ik heb wat collega's van de sectie arbeidsrecht nodig. Die uh, zeg maar het hele ontslagtraject wat gaat lopen. Hoeveel
0: winkels waren het? Want uh, ja, Coolcat in elke serieus te nemen winkelstraat. Waren... Was er een grote kans er een tegen te komen?
2: Zeker, het waren rond de 90 winkels. Oh. En eigenlijk in alle uh, grote uh, steden en uh, de wat grotere provinciesteden zat wel een coolcat.
0: Ja. Dus moet je inderdaad met een team aan de slag om dit allemaal in kaart te brengen?
2: Dat is niet in je eentje te doen. Nee, dat klopt. Uh, dus ik heb meteen uh, ook gebeld met uh, collega's. Maar wat me eigenlijk opviel is dat een van de eerste telefoontjes die ik kreeg was al het NOS-journaal. Oh ja. uh, dus ook daar blijkt wel uit. Het was uh, bekend uh, naar buiten toe dat er iets aan de hand was... En die vroegen mij meteen om commentaar te leveren uh, ja, of te geven. En toen dacht ik, ja, ik weet helemaal niks hiervan. Ik heb nog <lacht> niemand uh, gesproken. Ik vind het fantastisch dat journalisten hun werk doen. Maar dit is wel heel enthousiast om uh, direct uh, te bellen. Het um, heeft er in ieder geval wel toegeleid... dat ik ook uh, een stukje mediawoordvoering heb uh, ingeschakeld. Want je merkte wel, dit leefde echt bij het publiek. Je merkte dat mensen interesse hadden van wat gebeurt er nou eigenlijk... Uh, je merkte ook wel wat uh, kritiek van uh, buiten... van wat is er eigenlijk aan de hand met die onderneming. Ja. Uh, maar ja, eigenlijk op zo'n eerste dag, wat ga je doen? Je gaat uh, bellen, je belt uh, de bestuurder die er, uh, die er zit. Van nou ja, ik ben aangesteld, ik ben uh, de curator... en kunnen we elkaar later vandaag ontmoeten. Uh, ik heb, uh, en dat was Jacco Scheffers, toch? Uh, ja, die was uh, erbij betrokken. En uh, de heer Van Renen... Uh, dus ik heb met hen heb ik uh, gesproken. Het uh, bleek al heel snel dat uh, ook de ING-bank een belangrijke rol had als financier. Die had pandrechten op uh, ja, eigenlijk alles wat los en vast uh, zit. Dus de hele voorraad. De inventaris, de merkrechten. Je had alles wel zeker gesteld. Die hadden zoals gebruikelijk goed nou ja, hun, hun zekerheden portefeuille op orde.
0: Je zegt heel duidelijk, die bestuurders, daar heb ik contact mee opgenomen. Daar kwam ik al vrij snel mee om tafel. Dat is dus niet, want dat denken veel mensen wellicht, Roland Kaan. Nee, nee, nee.
2: Ik heb hem pas later heb ik hem gesproken. De heer Kaan die was uh, op afstand. Uh, hij was uiteraard uh, aandeelhouder. Uh, maar hij was geen uh, bestuurder van de Vennootschap.
1: En wat vertelden die bestuurders, dus uh, meneer Van Renen en Jacco Scheffers jou?
2: Ik heb ze in eerste instantie gevraagd, van wat, zei, wat, wat speelt er nou eigenlijk? Wat zijn de oorzaken? Daar wil je heel kort even iets over weten. Maar het belangrijkste is, van wat is nou het meest urgente? Waar moet ik aandacht aan besteden? Staat er iets in de brand? Want Je wil gewoon op het moment dat er winkels open zijn... moet je nadenken van wat gaan we daarmee doen? Want je weet dat de kosten doorlopen... Uh, ja, je, je moet daar wel goed uh, op letten. Um, wat je daarbij zag, is dat uh, zij eigenlijk ook direct zeiden van... je moet met de ING-bank praten. Uh, want die zijn er zo bij uh, betrokken. Dus ze hebben ook redelijk snel hebben ze aangegeven van... nou, het is goed dat je met ons praat. Maar eigenlijk de echte belanghebbende is hier ING-bank.
1: Oké. Okay, um, en vertelden ze je ook iets over de oorzaken van wat er... Ja, wat tot dit moment had geleid.
2: Ja, zeker. Um, wat je daar hebt gezien bij uh, Cool is dat ze uh, de pech hebben gehad dat er een uh, hele warme zomer vooraf is gegaan. Dus de winkels hebben volgehangen met uh, hele mooie uh, dikke winterjassen. Is het zo klassiek, ja? Toch ja. het weer? Ja, het weer heeft echt wel meegespeeld. Uh, en dat heb ik ook gezien aan de voorraden die nog aanwezig was. Daar zaten gewoon heel veel uh, wintercollectie zat daar nog in. Uh, en uiteindelijk in de uitverkoop lukt dat wel om dat kwijt te raken. Maar dat heeft wel een behoorlijke impact op een onderneming. Ja, als je een, uh, ja, wel de inkoop hebt gedaan, maar je raakt het niet kwijt. Uh, verder wat ze ook wel direct aangaven is dat uh, ze achteraf tot de conclusie waren gekomen... dat ze eerder op de online markt zich hadden moeten richten. Uh, dat hadden ze in mindere mate gedaan en eigenlijk te laat ingestapt. En ja, vervolgens zie je dat je dan uh, ja, omzet mist.
0: Jij hebt er ook natuurlijk braaf dat boek gelezen van Roland Zeker. Kaan. Waarin hij ook heel duidelijk aangeeft... dat hij ja, liefde heeft voor stenen, voor winkels, voor zichtbaarheid. En dus een blinde vlek ontwikkelde voor alles wat online zich afspeelde.
2: Ja, hij was ervan overtuigd dat dat niet de, uh, de plek was... om uh, met deze formule uh, kleding aan de man te brengen. En daar heeft hij zich denk ik in uh, vergist... Aan de andere kant, ik snap het ook wel een beetje zijn gedachten, Want ik zelf vind het ook altijd fijn dat je het toch even gepast hebt. En dat je het niet
0: in een doos thuis krijgt. Ja, dit, is, dit is inmiddels 2023, toen was het klopt. 2019 natuurlijk. Ja, nee, dat klopt. Maar
1: het, het probleem was misschien breder, toch? Want je had ondertussen ook heel veel concurrentie. Natuurlijk van zoiets als de Primark, wat ja. nog goedkoper was. En uh, ja, daar gingen pubers met hoordes naartoe.
2: Zeker. En dat was ook een van de problemen. Dat waren de puurs. Het was vooral nog een uh, interessant merk voor de basisschoolleerlingen. En op het moment dat ze naar de middelbare school gingen, uh, is mij verteld, kwamen ze niet meer in de winkel. En nou, het enige wat ik erover kan zeggen is dat ik dat eigenlijk thuis ook heb gezien. Op het moment dat mijn kinderen naar de middelbare school gingen kwamen ze niet meer bij de coolcat.
1: Terwijl ik juist als puur uh, daar mijn eerste stappen zette ja. in die winkels. Ja.
2: Ja, wie, wie weet, net een andere...
1: <laughs> ja, net een andere generatie. En um, ja, dus dat is, dat is de verklaring vanuit uh, die bestuurders. Um, we komen er zo wel op of, of er misschien toch niet meer aan de hand was. Uh, maar wat ga je dan op zo'n moment doen? Want jij hebt dan de positie als curator om te bedenken... moeten die winkels dicht, moeten ze open blijven? Wat deed je?
2: bellen met de bank en die zijn meteen gekomen voor een gesprek um, om te kijken of je afspraken kan maken over de verkoop van de voorraden en over het openhouden van de winkels of het sluiten van de winkels uh, en dat is een uh, nou, dat is met ing bank is dat een, een aardig gesprek dan en dan zie je de tegenstellingen want uh, ing wil natuurlijk zoveel mogelijk van de opbrengst uh, uh, ja, daar zich op kunnen verhalen ja en als curator zit je uh, met een uh, boedel en zit je met crediteuren... die je wilt uh, gaan betalen op termijn. En dan wil jij zoveel mogelijk van die opbrengst uh, naar je toe kunnen halen. Maar het openhouden van die winkels zelf kost natuurlijk ook geld. Dat kost, er niet is. kost zeker geld, dus dat moet uit de exploitatie uh, betaald gaan worden. Uh, dus dat is voor mij ook altijd het uitgangspunt geweest. Van als de winkels open blijven, dan moeten we ook gewoon de lopende kosten... moeten we kunnen gaan betalen. En vervolgens gaan we kijken hoe we een restant opbrengst kunnen verdelen... En dat is een, een lastig gesprek geweest. Op een gegeven moment heb ik ook gezegd tegen ING Bank van... nou, ik denk dat we de winkels vanaf morgen maar dicht houden. Want dan, uh, ja, als jullie niet willen bewegen, dan houdt het uh, nu op.
1: Maar waarom wilden ze niet bewegen?
2: Uiteindelijk is dat het klassieke verhaal van... Uh, hoeveel wil je uh, prijsgeven en hoeveel wil je de ander gunnen? En uh, ja, dat is een onderhandelingsspel...
1: Want uh, zij hadden ook gewoon kunnen zeggen... nou ja, wij hebben uh, pandrecht op ongeveer alles. Uh, dus wij gaan dat gewoon op een andere manier te gelden maken.
2: Ja, dat is, uh, op, op papier is dat een hele leuke gedachte. Maar in de praktijk werkt dat natuurlijk niet. Want als je uit negentig winkels al die voorraad moet gaan terughalen... hoe ga je het, uh, hoe ga je het verkopen? Waar maar je is dat het het ook
1: dan het gesprek wat je voert met zo'n bank?
2: Uiteindelijk is dat de essentie ervan. Zo van, nou ja, als u uh, niet wilt bewegen... dan gaat u het maar zelf doen als bank... Uh, maar dan weet u eigenlijk dat uh, er veel minder opbrengst
0: zal zijn. Dus je had een sterke positie. Jij kon ja. zeggen, dan gaan die winkels morgen dicht in de wetenschap... dat ING zich nog een keertje achter de oren zou krabben... en wellicht toch tot een ander oordeel zou komen.
2: Ja, je hebt daar een sterke positie bij aan de andere kant. En dat weet de ING-bank ook. Eigenlijk is dat geen reëel verhaal. Want je weet ook op het moment dat je dat doet... dan komt er ook helemaal niks in de boedel. Dus je hebt ook het belang om wel mee te werken... Uh, dus het is een beetje, uh, nou ja, beetje bluffpoker ook.
1: Maar moet ING dan ook wel wat boedelkrediet verschaffen aan jou... om uh, dat allemaal draaiende te houden?
2: Dat viel uiteindelijk wel mee hoeveel boedelkrediet er uh, nodig was... om dat te verkopen doorgaan. Dus je ziet dat er gewoon inkomsten zijn... en daaruit kan je de lopende kosten uh, betalen. Dus dan is het niet dat er nog extra geld in hoeft voor uh, de bank.
1: Nog even uh, terug naar die bestuurders, hè... Um... Je had die bestuurders en je had natuurlijk de aandeelhouder. Hoe was de verhouding tussen die bestuurders en die aandeelhouder? Was dat allemaal pijs en vree of was dat toch een beetje
2: lastig geworden? Nou, je moet een klein stukje terug in uh, de tijd voorafgaand aan het faillissement. Want toen zaten er uh, twee bestuurders... die uh, nou uiteraard het, uh, het, het periodieke overleg hadden met uh, het, het, de, de aandeelhouders... van hoe gaan we nou verder met Coolcat? Hoeveel geld hebben we nodig? En uh, dat zijn stevige gesprekken geweest. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat een aantal weken voor het faillissement... nadat de bestuurders dat eerst ook uh, echt wel hebben aangekondigd... dat ze hebben gezegd van ja, wij stoppen ermee. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid meer nemen voor uh, wat er nu gebeurt.
1: Dus jij had eigenlijk de bestuurders die jij trof... dat was eigenlijk net een nieuw stel. Want daarvoor waren ja, er mensen vertrokken.
2: Dat klopt. En, uh, de een mevrouw,
1: heer, meen
0: ik?
2: Ja, dat klopt inderdaad. En ook uh, een, een, een heer die daar heeft uh, gezeten. Um, ja, die hebben daar de keuze gemaakt van tot hier en niet verder. En wat daar een belangrijk uh, punt voor hen was... is dat ze op het punt stonden om uh, een nieuwe collectie in te moeten gaan kopen. Dus voor een nieuw seizoen. En dan kom je op uh, ja, altijd de lastige keuze van... Ja, als ik niet zeker weet of ik dat nog kan gaan betalen ga ik dan die opdracht geven of doe ik dat niet? En zij hebben de afweging gemaakt van... ja, wij weten niet zeker of dat uh, mogelijk is. Ja, dan kunnen we dat niet doen. Want anders lopen we het risico... dat we daar persoonlijk aansprakelijk voor worden gehouden. En dat is uh, natuurlijk de, uh, de kant van de medaille... die je niet uh, jouw kant op wil laten vallen.
1: Dus dat vond jij wel begrijpelijk?
2: Ja, dat vond ik uh, heel begrijpelijk. En ik heb ook uiteindelijk uh, in de loop van het faillissement... dan moet je als curator onderzoek doen hè, naar de oorzaken... en naar het handelen van de bestuurders... En daar heb ik ook eigenlijk geen opmerkingen meer over gemaakt. Ik heb dat bekeken van wat hebben ze nou gedaan. Hebben ze inderdaad uh, gekeken naar uh, mogelijkheden om de onderneming uh, te draaien. In de zin van dat het weer met uh, een andere strategie succesvol kon gaan worden. Nou, daar hebben ze echt wel over nagedacht. Uh, je zag wel dat de directie en de aandeelhouders niet helemaal op één lijn zaten over de stappen die genomen moesten worden. In welke zin? Um, wat ik heb begrepen is dat de aandeelhouders eigenlijk een net andere koers op wilden... dan dat de bestuurders toen voor ogen hadden. Maar
1: je weet niet wat daar inhoudelijk achter zat?
2: Nee, dat, dat durf ik niet zo, zo te zeggen.
1: Jij hebt zeg maar, ook natuurlijk naar de administratie gekeken. Klopte dat helemaal? Was dat op orde?
2: Op de eerste dag dat ik ben benoemd... heb ik ook meteen gebeld met een accountant, met Rink Terveen... Uh, en hebben gevraagd, van, heb je tijd om mij uh, te helpen met dit faillissement? Ja, ik ben curator-advocaat en ik kan best wel een balans lezen. Maar ik heb niet de, de, de kennis en kunde om dat helemaal uit uh, te spellen. En ik wist ook, als je doorgaat met het uh, draaien van deze onderneming... dan moet het echt gewoon goed vastgelegd zijn. Die accountant is voor mij ook uh, in de boeken gegaan. Die is er ook in uh, gaan graven. Uh, en die heeft eigenlijk na een eerste quickscan uh, gezegd van... Nou, uh, David, als curator kan je hier op aan van deze administratie. Die ziet er gewoon keurig uit. Voorraadadministratie uh, klopt. Uh, uiteraard, als je een steekproef gaat nemen... dan zal er eens een keer een spijkerbroek uh, ontbreken. Maar niet dat je tot hele grote verrassingen komt Kom je dat staan. vaak anders tegen? Ja, ja, heel regelmatig. Dat administraties gewoon niet deugen. Dus dit was een meevaller? Dit was een grote meevaller. Want op het moment dat die administratie niet klopt... en als de administratieve systemen uh, niet sluiten... Ja, dan kan je gaan verkopen. Dan kan je wel zeggen van samen met de ING, we gaan een traject in. Ja, maar als je gewoon geen idee hebt wat er gebeurt in een organisatie, dan ga je achter de feiten aanlopen. En dan kan je het achteraf ook niet verantwoorden. Uh, dus eigenlijk al in de eerste paar dagen was het signaal dat ik kreeg van je kan aan op deze administratie. En dan zeg ik op dat moment oké, okay, dan gaan we daarmee uh, verder werken. En vervolgens uh, zal ik uh, nog in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek nog wel wat verder in die administratie gaan, uh, gaan duiken van wat er nou eigenlijk allemaal gebeurd is.
1: Daar komen we zo op terug. Um, 90 winkels en die hield je dus open. Hoe doe je dat als curator?
2: Ja, dat is een, een behoorlijke uitdaging. En dat is wel heel erg leuk om uh, te doen. En dat doe je natuurlijk niet alleen. Uh, het allerbelangrijkste is gewoon het personeel wat in dienst is bij CoolCat zelf. Uh, dat waren hele loyale uh, werknemers.
1: Hoeveel waren dat er ongeveer?
2: Uh, ongeveer 1100 in Nederland. En er waren ook nog een paar uh, buitenlandse uh, vestigingen... waar ook nog iets van, ik geloof, 100, 150 mensen uh, in dienst zijn En die, zijn die
0: moest je even aansturen. We praten hier met iemand die plotseling een grote jongen was in de winkelstraat. Z zeker, zeker.
2: En uh, dat overkomt me niet uh, elke dag. Uh, maar gelukkig uh, loopt dat uiteindelijk via de managementlagen van Coolcat. En uh, we hebben zelf wel heel veel
0: contact gehad met uh, de ondernemingsraad. Ah, jij moet wel zicht houden, denk ik, op... De belangrijke vraag, gaan die loyale medewerkers ook echt weer aan het werk? Hoe loyaal zijn ze? Waar houdt dat op?
2: Ik heb gemerkt dat ze heel loyaal zijn. Ik denk dat we één vestiging hebben moeten sluiten... omdat daar was al eigenlijk onderbezetting. En op het moment dat, we, uh, dat het faillissement er was en dat ik ontslag heb aangezegd... is dat daar iemand zei van ja, weet je, dan is het voor mij ook gewoon niet meer te doen. Ik liep al uh, op mijn tandvlees, uh, ik stop ermee. Nou, op 90 winkels dat je er eentje moet sluiten omdat het niet meer kan, dat vind ik een uh, acceptabel uh, getal. Uh, wat je dan ziet is dat al die werknemers die blijven uh, doorgaan, we hebben ze ook, uh, nou ja, denk ik op dag 1, ook gezegd van een van de allerbelangrijkste dingen is jullie veiligheid. Uh, als de winkels open zijn, let op je veiligheid. En dat was toen ingegeven door het faillissement van Intertoys, wat een aantal uh, uh, maanden daarvoor uh, was geweest. Grote speelgoedketen. Uh, ja, en daar is het best nog wel in de winkels wat uh, ruw aan toe uh, gegaan.
1: En nu ook weer bij BCC, hè?
2: Nu ook bij BCC. Ja. Um, en wat je daar vooral uh, bij ziet... is uh, uh, een stukje emotie bij uh, klanten. En dat zijn vooral de klanten die nog iets te goed hebben van uh, de, 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 de winkel.
0: De cadeaukaarten.
2: De cadeaukaarten. Ja, en er waren hier uh, vele duizenden uh, cadeaukaarten uh, verkocht... En dat varieerde van uh, een tientje tot 25 euro, maar soms ook van uh, 100 euro. Ja, en die mensen zijn boos. En wat we op dag 1 en 2 achteraf constateerden... is dat er meteen een run op de winkels was van mensen met die cadeaukaarten.
1: En mag je die nog inleveren na een faillissement?
2: Daar, in principe zijn ze nog steeds geldig. Over het algemeen zal een curator zeggen van... we stoppen met die cadeaukaarten, want het levert niks meer op voor... Uh, uh, voor de Moedel.
0: En deze curator zei dat ook?
2: Deze curator heeft dat ook uh, ja, gezegd. vraag maar even. Nee, zeker. En daar
1: worden mensen dan boos van?
2: Ja, daar worden ze heel pissig van. En uh, sommigen worden daar ook wel wat link uh, van. Uh, want ja, het is toch gewoon geld. En wat je bij bijvoorbeeld Intertoys had gezien... Uh, dat heel veel van die cadeaukaarten in de schoen van uh, Sinterklaas uh, zeg maar, waren verdwenen. Dus dat er heel veel teleurgestelde kinderen waren... Nou, dat beeld had ik ook nog bij uh, Coolcat. Van, nou, dat zou wel eens een issue kunnen worden met het uh, personeel. En ik zit er niet op te wachten dat er mensen uh, nou ja, boos aan de toonbank uh, staan... en het personeel wat aandoen. En dat viel uiteindelijk reuze mee. Er zijn echt wel mensen gekomen die boos zijn geweest... dat die cadeaukaarten niet meer ingeleverd konden worden. Maar uh, zoals je laatst hoorde over BCC... dat ze winkels echt hebben moeten sluiten omdat er een stormloop was... en dat de spullen van uh, de muur werden getrokken... Hebben we bij Coolcat niet gehad. Uh, ik heb altijd gezegd, als er dingetjes gebeuren... het enige wat je kan doen is of de beveiliging van het winkelcentrum bellen... of je belt direct de politie en je informeert mij. Nou, ik heb één keer terugkoppeling gehad... dat ze, ze de beveiliging van het winkelcentrum erbij hebben gehaald... en dat er gevraagd is, wilt u de winkel verlaten? Nou, en iemand is schoorvoetend de winkel uitgegaan... en die heeft nog wat uh, gevloekt en dat was het dan.
1: En hoe ging het? Uh, kwamen er opeens veel meer mensen naar Coolcat? Tijdens die laatste ja, jawel, weken? Dat,
2: ja, zeker. Uh, het zijn toch Hollanders, hè? Dus uh, als er een koopje te halen is, dan komen de mensen wel. En wat je ziet is dat we een, uh, ook wel een verkoopstrategie hebben ingezet. Uh, uh, Daar ben ik ook door uh, begeleid door het uh, NTAB, het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau. Die hebben heel veel ervaring in dit soort uh, retail En die hebben samen met... Uh, ook de, de mensen van Coolcat gekeken van hoe kan je dit nou goed verkopen? En dan zie je natuurlijk dat je uh, gebruikelijke stappen hebt... met uh, het afprijzen van, uh, uh, ja, van de spulletjes die in de winkel uh, liggen. Dus gaat het van 90 naar 70, 50 en nou ja, steeds naar uh, beneden. Uh, daar zit echt al een gedachte achter. Maar wat we uh, eigenlijk op uh, de eerste, uh, eerste weken al zagen... is dat er opeens heel veel spijkerbroeken verkocht werden... En uh, dat er echt mensen uh, in één transactie zeven, acht spijkerbroeken kochten. Oh. En kennelijk, uh, ik heb dat nooit geweten... maar waren er hele populaire spijkerbroeken van uh, Coolcat.
1: Wat een bepaald model waarvan da ja. mensen dachten... nou, dan koop ik voor de komende vier jaar ja. koop ik, uh, mijn spijkerbroeken even.
0: Zeker. En uh, die vlogen echt als warme broodjes uh, de deur uit. Maar als je gaat stunten met die prijzen... en dat gaat natuurlijk in toenemende mate gebeuren... doet dat wel iets met je marge. Het moet uiteindelijk nog wel ja. iets opleveren... Want Daarom zijn die winkels überhaupt nog open. Ja,
2: nee, dat klopt. En uh, dat scheelt natuurlijk in faillissement... dat je heel veel uh, kosten eigenlijk niet meer uh, betaalt. Alles uit het verleden, dat vergeet je eigenlijk. Uh, ja, in de winkels ligt die voorraad al. Ja, die ga je verkopen. En eigenlijk het enige waar je rekening moet houden is... verkoop ik wel de spulletjes die echt van Coolcat zijn... of verkoop ik spullen die van uh, anderen zijn. En dan kom je bij uh, de eigendomsvoorbehouden.
1: En um, het personeel, waren die even los van um, uh, die hele uitverkoop... waren die nog ja, boos of verontwaardigd over hoe het was gelopen... dat, ja, dat, dat Coolcat uiteindelijk ten onder was gegaan?
2: Nee, die waren niet boos. Die waren uh, redelijk gelaten eronder. Ze hadden het ook wel aanzien komen. En uh, ze hadden ook echt het idee... we hebben met z'n allen hebben we ervoor gestreden. We hebben gedaan wat we konden... Uh, ja, en het houdt een keer op. En ze waren echt wel uh, uh, ervan overtuigd... dat ze geen andere mogelijkheden meer gehad hadden op dat moment... om het tij nog te keren.
1: En um, nou, je doet zo'n hele uitverkoop... Uh, ook met voor een deel boedelkrediet van uh, de bank. Krijgt die bank dan uiteindelijk ook meer uit de boedel? Of werkt het niet zo?
2: Nou, de, de, uh, de verkopen zijn goed gegaan. Uh, we hebben toen uh, in de eerste fase, dan zit je op basis van historische cijfers te rekenen... van wat kunnen we nou eigenlijk verwachten als we hier een week of zes open blijven. En die zes weken is uh, gebaseerd op het personeel dat je nog uh, een, een tijdje in dienst hebt.
1: Ja, de regeling met het UWV.
2: Klopt. Uh, want dan ga je rekenen van wat ga ik nou eigenlijk uh, binnenhalen als, uh, ja, als boedel... En welke kosten staan daar tegenover? Want als je aan het begin al ziet dat uh, uiteraard de kosten hoger zouden zijn... dan wat je verwacht binnen te halen... Ja, dan moet je echt uh, de winkel sluiten. En toen hebben we gedacht van... nou, het zal wel ergens 2,5, 3 miljoen dat we kunnen binnenhalen in die periode. Maar uiteindelijk is het als een uh, malle verkocht allemaal. En zijn we uh, richting de 9, 10 miljoen uh, zijn we gekomen in die periode.
0: En heb je een switch naar de retail overwogen? Dat je dacht, nou,
2: ik, nou, ik, ik, ja. ik kan dit, ik heb dit in de vingers... Nee, nee, nee. maar ik ben wel ontzettend blij geweest dat we dit zo gerealiseerd hebben. En uh, eigenlijk, de bank was verrast, uh, mensen bij Coolcat waren verrast. Ook het NTAB zei toch van, nou, dit zien we niet heel vaak.
1: Maar, maar, maar had het dan eigenlijk wel failliet mogen gaan?
2: Ja, want uiteindelijk de schulden waren uh, dusdanig. Uh, dat was geen, houdbaar, uh,
0: geen houdbare onderneming. Nee, maar die, die tanende populariteit waar we deze aflevering mee begonnen... Als je kijkt de op, dromme mensen die blijkbaar nog steeds de weg naar Coolcat weten te vinden. Uh, lijkt ja, maar, dat
2: tegenstrijdig. Maar op dat moment, dat, dat is dan echt dan, dan komt er iets los in mensen van ik ga kopen, kopen, kopen. Um, en dat helpt dat er denk ik veel aandacht in de media is. En dat merkte ik zelf. Ik hoefde maar uh, een persberichtje uit te brengen van... nou, we geven wat meer korting. En het stond op uh, bij wijze van spreken de voorpagina van uh, de internetkranten. Goeie folders, ja. Ja, uh, hartstikke mm. fantastisch gratis publicity. Dus uh, dat is mooi meegenomen. Ja, en dan, dan loopt het storm. En dan komen er gewoon heel veel mensen uh, op af. En dat is wel leuk om, uh, om te zien. En ik denk ook wel... Uh, de mensen bij Coolcat hebben echt waanzinnig hard gewerkt... ook om deze opbrengst te kunnen realiseren. En uh, ja, zonder het personeel was dit echt niet mogelijk geweest.
1: We vragen natuurlijk ook altijd naar de mogelijke doorstart van een bedrijf. Um, had jij het idee van Coolcat... daar kan in kleinere vorm nog wel iets moois mee gebeuren?
2: Ja, zeker, omdat ik uh, natuurlijk wel zag van het is een heel bekend merk... En daar ga je vanuit dat daar veel interesse in is. Je komt het in elke winkelstraat tegen, dus waarom zou dat niet kunnen? Nou, en uiteraard was dat ook voor mij een van de redenen om de winkels open te houden, want op het moment dat het dicht is, ja, dan neemt de waarde af. En als je het open houdt, dan kan je in ieder geval een going concern winkel verkopen. Dus was er interesse? Ja, was zeker interesse. Ik denk dat er een stuk of dertig partijen zich gemeld hebben. Uh, en dan begin je eigenlijk met het uh, scheiden van het kaf van het koren. Want je weet altijd als partijen zich melden... sommigen zijn alleen maar uit op uh, informatie. Hè, want die denken, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik wil ook wel eens een keer een inkijkje hebben in uh, de administratie.
0: Dat zijn in... dan uh, direct concurrenten van Bijvoorbeeld. De ja,
2: ja, en er zijn ook een heleboel partijen... die eigenlijk alleen maar uh, ja, voor een bodembod uh, willen gaan. Een beetje wat, uh, wat we in curatorenlab nog wel zeggen. De aasgieren die er meteen uh, boven uh, cirkelen. En dus je bent wel op zoek naar partijen die serieuze interesse hebben. Uh, Hoeveel waren er serieus? Dat waren er minder dan tien. Ja. En je ziet dus dat er meteen een hoop partijen uh, uitgefilterd worden. En nou hoe doe je dat? Sommigen ken je bij bijna al, want die, die hebben zich eerder gemeld in andere faillissementen... waarvan je weet, nou daar hoef ik niet zo heel veel van uh, te verwachten... Uh, en bij anderen uh, uh, ben ik erachter gekomen door ook gewoon eerst vragen te gaan stellen aan uh, iedere partij die zich meldde bij mij. van, Maar hoe ziet u eigenlijk de toekomst van uh, CoolCat? Wat gaat u ermee doen? Wat gaat u met het personeel doen? En pas op het moment dat ze eigenlijk even die drempel ook haalden, zei ik van oké, okay, dan kan u uh, na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring uh, nou ja, een informatie memorandum krijgen.
1: En wat kwam daaruit? Een verrassing. Wij, wij
2: weten
0: al het een en ander. Maar ja, wij staan
2: toch versteld. We staan versteld. Nou, dus, dat, inmiddels is natuurlijk duidelijk. Uh, uh, het is uh, teruggekocht door uh, de Coolcat-organisatie. Door... door
1: Roland Kaan.
2: Uiteindelijk zit daar Roland Kaan uh, achter. Uh, dus dat was. Uh, maar dat was op de, dag één voor mij niet duidelijk dat dat zou gaan gebeuren. Want ik heb toen gesproken met. Uh, uh, met de bestuurders die er toen zaten. En die waren er ook wel echt heel duidelijk over van... ja, het houdt een keer op ook met uh, Coolcat. Het is nu failliet gegaan. Uh, we hebben er heel lang over nagedacht of we hier nog extra in moesten uh, investeren. Maar dat zit er gewoon niet meer in. Dus wij zijn eigenlijk niet in de markt om dit uh, te kunnen overnemen. En het enige wat ze hebben gezegd is van... ja, het, het merk gaat uh, Roland Kaan wel heel erg aan het hart... En hij zou het heel vervelend vinden als daar een uh, partij uh, mee aan de haal gaat. En uh, nou, er werd toen gezegd van het moet niet een of ander vibratormerk gaan worden. Oh, nou, nou, smakelijk. Ja, uh, dat is in ieder geval hoe daar uh, tegenaan werd gekeken. Van, het moet echt wel, als het bij iemand terechtkomt... dan moet het een, uh, een, een serieuze partij zijn.
1: Maar hoe lang duurde het voordat uh, Cool Investments zich dan meldde?
2: Dat zal een aantal weken later uh, zijn geweest... En dat toch duidelijk werd dat ze... Nou, kennelijk begon het daar dan toch een beetje te kriebelen van... Uh, wat gaan we ermee doen? Uh, dus toen hebben ze zich toch gemeld bij mij van... nou, we hebben interesse om uh, toch te kijken of we kunnen overnemen. Ik denk dat dat ook wel een stukje ingegeven is... omdat, uh, ik geloof uit mijn hoofd, 19 of 20 van de winkels... Uh, de, de, de panden, die waren ook gewoon eigendom van uh, Cool Investment... dus van de... de de organisatie, ja, daar hebben ze toch ook vulling voor nodig.
0: Toch nog even voor mijn beeld. Wat weet je als mogelijk geïnteresseerde van andere kandidaten? Met andere woorden, de vrees die daar heerste, het merk wordt verkwanseld. kwam dat ook voort uit het feit dat ze wisten dat er kandidaten gegadigden waren waar ze weinig fiducie in hadden?
2: Dat kunnen ze niet van mij hebben geweten. Want op het moment dat ik uh, afspraken maak met iemand over uh, het informatiememorandum. Uh,
0: tekenen we ook dat geheimhoudingsbeding. Uh, en daar staat in dat dat wederzijds is. Nee, maar, maar jij weet natuurlijk ook, en ik weet inmiddels niet meer of dat helemaal waarheidsgetrouw is, maar dat er in sommige spraakmakende faillissementen van alles verschijnt in media over potentieel geïnteresseerden. Ja, maar dat, komt in... en dat kan een eigen dynamiek gaan krijgen. Zeker, maar dat komt dan in ieder geval niet
2: bij mij vandaan. En ik herinner me ook niet dat in het faillissement van CoolCat er in de media was dat er werd gezegd van nou partij A, B of C heeft interesse. Dat was volgens mij niet het geval. Uh, dus misschien dat ze het in de markt uh, horen... want dat merk je wel, uh, elke partij praat met elkaar. Uh, dus ik kan me wel voorstellen dat er wat belletjes... van hoofdkantoren naar hoofdkantoren gaan van... Uh, hebben jullie interesse? Gaan jullie iets doen?
1: Waarom had uiteindelijk uh, Roland Kaan uh, de beste papieren... om het toch weer over te nemen?
2: Dat had te maken met de financieringsstructuur... Wat je ziet is dat uh, meerdere vennootschappen uh, zeg maar in de groep van, uh, van, van Coolcat, die waren aansprakelijk richting uh, ING Bank. Dat is heel gebruikelijk uh, dat iedereen uh, over en weer moet betalen voor uh, de schulden. Um, ja, en dat betekent, er stond zo'n enorm bedrag uit bij ING Bank, dat eigenlijk kon, er, uh, kon Coolcat, of in ieder geval die organisatie, iedere andere partij overbieden. Want of ze het nou betaalden voor de voorraad en de merkrechten. of dat ze het op een ander moment. Uh, nou ja, via een hoofdelijkheid richting de bank moesten afrekenen. Geld moest er op tafel komen.
1: Ja, precies. En laat je dan niet de verdenking op je toch van zo'n flitsfaillissement. waarbij nou, een hoop van het personeel en een hoop winkels. daar ben je vanaf. en dan kan je weer lekker uh, met een schone lei door.
2: Wellicht dat dat uh, voor een buitenstaander uh, dat beeld zou kunnen uh, wekken. Maar uiteindelijk ben ik als curator wel verantwoordelijk... om ook te onderzoeken wat er gebeurd is. Uh, en ik heb niet de, die conclusie getrokken... van dit is een flitsfaillissement geweest... en uh, het is met vooropgezette uh, raden gedaan. Uh, als je gewoon kijkt naar de, de financiën... dit was uh, nou eenmaal de uitkomst. Uh, dus nee.
1: En uit jouw onderzoek is ook niet gebleken... dat er ergens iets malafide heeft plaatsgevonden...
2: Nee, eigenlijk was dat heel saai. Het was keurig op orde. En uh, dat is ook wel eens een keer goed om uh, te zien. Ik heb gekeken naar hoe de bestuurders die vertrokken zijn, hebben gehandeld. Uh, daar zegt Ronald Kaan in zijn boek ook over: van ja, ik vind dat ze anders hadden kunnen uh, handelen. Dat ze dingen niet goed hebben gedaan. Maar dat ziet dan wellicht op van ja, hadden we net even uh, in de strategie uh, ietsjes meer naar links of ietsjes meer naar rechts moeten gaan. Maar vanuit uh, zeg maar, uh, bestuursaansprakelijkheidsperspectief hebben ze gewoon gedaan wat ze moesten doen en viel hen niks te verwijten.
1: En kun je misschien uiteindelijk zeggen dat Coolcat gewoon... ja, in de jaren 80 en 90 zijn succesjaren had... en dat op een gegeven moment gewoon ja de koek
2: op was? Ja, ik denk zelf uh, dat ieder merk heeft een bepaalde uh, lifespan... en dat dit aan het eind van uh, de levensduur is gekomen. En eigenlijk het enige wat echt succesvol was... Op het laatste moment was de Junior collectie. En dat is ook hetgene waar ze mee door zijn gegaan. Want wat is er nu nog over van Coolcat?
1: Wat, wat heeft die doorstart uiteindelijk opgeleverd? Geen winkels meer?
2: Nee, bij de doorstart was al wel bekend. Ze zouden nog even uh, open blijven. Want er was natuurlijk ook nog voorraad om uit te verkopen. Toen zeiden ze al van we gaan in ieder geval door met uh, Coolcat Junior. Dat hebben ze ook gedaan. En ik denk dat je dat nu uh, nog online kan kopen. Bij Wekamp? Bij Wekamp. En dan eindigt het eigenlijk uh, met. Ja, de strategie was destijds te laat op online. En dat is wel waar ze nu mee bezig zijn.
1: Dank. David Bos, partner en curator... bij Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal... of via de app van BNR. Luister vooral ook de vorige aflevering over het Australische Bell Group... Banken probeerden bij dat bedrijf vlak voor faillissement van alles om andere schuldeisers te benadelen. Maar daar kwamen ze uiteindelijk, 30 jaar later, niet mee weg. Dankjewel voor het luisteren.